0: 其他弟兄姐妹，大家平安。平安啊，新的一年开始，我们用祝福来彼此祝福，所以我们跟隔壁、后面一起祝福说，说二零二三年是你蒙福的一年。二零二三年是蒙福的一年。我们进入神的怀之前，我们再一次来做一个祷告。父神，谢神的恩典，回顾过去的每一天，我们看见神没有离弃我们，神永远与我们同在。或许有时候我们会在石油股当中，或许有时候我们在青草地当中，但是我们都看见神，你的圣灵亲自引导我们，经历了困难，也看见了神的亮光，也让我们在新春的第一天当中，我们献上感谢，我们相信神与我们同在，我们更相信我们要用主耶稣给我们全柄宣告，在今年当中，我们国家、我们的社会、我们的家庭、我们的教会，甚至我连我自己，也要成为一个蒙福的人。耶稣，谢谢你，愿你话语成我们帮助，成我们亮光。我们将祷告，奉耶稣的名，阿门。人生在世，难免都会遇到跌跌又撞撞。当我面对跌跌又撞撞过程当中，有些人就会放弃自己，认为自己不行了。但是有些人却可以从困境当中找到一个希望的所在。我要特别举二零二一年的东京奥运。田径 1,500 公尺的一个选手，他的名字叫哈山。他在跑步的过程当中，他被其他选手给绊倒，甚至在众人眼光当中，在跑道上面滚了一圈又一圈。哈山这个女生，这个选手没有因此而软弱了，甚至放弃了。她滚了一两圈之后，她又重新爬起来，又继续往前跑。最后，他从倒数的第二名，最后一直往前跑，跑跑跑到预赛的第一名，进入了决赛。为我们印象深刻当中，电视记者在报道这件新闻当中的时候，非常感佩这哈山这个选手，面对这样困境当中，面对跌倒当中的时候，他还可以爬起来，这才是真正奥运的精神。我们每个人人生当中，是不是也像这哈山这个选手一样？在过去的2022年，我们跌倒过，我们软弱过了，甚至我们失去信心，甚至我们对神之间距离好像越来越遥远了。虽然如此，但是那位爱你的神、爱我的神，并没有离弃我们，他永远与我们同在。或许跌倒，我们还可以从跌倒当中重新的站立起来。圣经当中其实讲了很多例子，他曾经跌倒过，但是重新又站立起来。特别在新约圣经当中记载一个叫马可这个人，马可年轻的时候就跟随保罗一起去传福音，后来不知道为什么什么原因，圣经也没有任何的记载，马可后来就离开了保罗。这件事情让保罗其实心里非常的难过，甚至对这个年轻的马可其实多有怨言。可能在他的印象当中，这个马可可能吃不了苦，可能这个马可还。传福音的过程当中遇到很多挫折，所以最后他离开了。保罗其实，在写信的过程当中，曾经有意无意的在批评这个马可这个人，这个年轻人吃不了在传福音的苦。但是没有想到，马可后来整个生命的改变。保罗在写信给腓利门书当中的时候，其中有一段话这样说：“与我同工的马可问你安。”很大转变，本来已经离开传福音的路上的马可，后来又重新回到了马保罗身边，成为保罗在传福音当中非常的帮助。所以他特别提到与我同工的马可，在马可最软弱、最性情、最低潮的过程当中，当时的巴拉巴就成为他的帮助，然后带领着他，一直扶持他，重新扭转了整个马可的一生。那马可后来又重新回到保罗的营中，甚至与保罗一起传福音。现在弟兄姐，当你去读马可这个人的故事当中的时候，你就看到人不是因此而绝望。当我们跌倒之后，我们透过人的祷告，透过人的关心，我们可以重新站立起来。所以，我们每个人战福音的战场上，我们站的非常重要地位，因为我们都有可能成为别人的帮助者。当别人在软弱当中，不是一味的批评，而是在他最软弱当中的时候，有些愿意伸出手来扶持他？我们的环境训练我们，不是成为他的帮助，反而成为他的阻碍者。因此，我们社会当中，因此就常常充满了很多的敌视、很多的仇恨，甚至人跟人之间无法和平和平相处。今天我们重新回到商店面前，重新在这个新春的第一天当中，我们献上感恩的心。重新来想过去的日当中，我们曾经跌倒过，但是不要灰心，靠着神的恩典，我们可以重新站立起来。弥迦书第七章第八节，我们一起来读：我的仇敌啊，不要向我夸耀，我虽跌倒，却要起来；我说罪在作案中，耶华却做我的光。我们看到这段经文当中，他说：“我的仇敌不要向我夸耀，我虽然跌倒了，但是你要起来；我虽然在一个黑暗当中，但是耶和华要成为我的光。”现在弟弟兄姐妹，当我们去读这段经文当中的时候，他特别提到说：“我的仇敌会来攻击我，是因为我软弱了，我跌倒了，我在黑暗当中。虽然在如此的状况当中。”我依然要站立起来，靠着神的恩典，我要站立起来。甚至我在黑暗当中的时候，神就成为我的亮光。当你好好去品尝这句话当中，给我们成为一个现代人，甚至我们在过新年当中，我们一个很大的帮助，因为我们不知道新的一年会发生什么事情。有些人认为新的一年经济可能不会那么乐观，因为通货膨胀指数可能不断的提高。我们面对一个未知的前程，就如同早期以色列百姓，他们要过约旦河。面对约旦河是泛滥成灾，耶稣啊，带着这群以色列百姓，或许心会慌。他们好不容易离开了旷野，准备过约旦河，过去就上帝所赐给他们牛奶与蜜之地。就在耶稣亚不知道如何去面对这场人生当中最重要的战役，就是过约旦河的时候，神再次对耶稣亚说：“我从前与摩西同在，我现在依然会与你同在。”甚至继续读神的话语当中，他继续这样描写：“虽然你们走在一条未知的路，但是不要慌，因为……”我会与你们同在，我会带你们。所以你只要叫扛约柜的祭司走在百姓的前头行。圣经表示得非常清楚，这群以色列百姓走在一条未曾走过的路。所以，包括耶稣亚，包括第二代、第三代以色列百姓，他们心都会慌。神知道他们心慌了，神要再次对他们讲说：不要慌，不要怕。虽然你们走在一条未曾走过路，我会带领你们尽力。圣经在描写过程当中，他们真的是让谈约柜的祭司走在百姓的前头行，代表这条进入迦南地的路是神亲自要带领他们走。果然，当祭司的脚站在约旦河的河水的时候，河水分开了，他们从干地然后走了过去。他们在走的过程当中的时候，他们可能会左顾右看，可是他们心里充满了很多感恩。原来神的话一句都不会落空，今天神要再次对我们弟兄姐妹这样说：神的话一句也都不会落空。刚才所读的经文当中，我的仇敌向我夸耀，虽然我处在一个跌倒当中，我要重新站立起来。虽然我坐在一个黑暗当中，夜华要成为我的亮光。不管二零二二年我们发生了多大的事情，虽然我们可能跌倒了，我们可能陷入在一个黑暗当中的时候，你要对自己宣告说：我要从跌倒当中重新站立起来。虽然我坐在一个黑暗当中，夜华要成为我的亮光，这就是我们信心宣告，不是吗？就因为这样的信息宣告，我们又一次一次的经历很多的困难跟难关。我们今天所读的《使徒行传》往前读第一节当中，它记载亚拿尼亚的夫妇的故事。他们因为欺骗的圣灵，虽然被处死，这件事情带给当时开始蒙芽的初代的使徒教会，遇到一个很大的挫折。那样作者打击了很多人的信心。当教会要重新站立起来，可是这群的门徒并没有因为这场的事件当中而跌倒、而软弱、而陷入个恐慌当中。这群的门徒又重新站立起来，他们比以前更加的同心。当他们同心合一的聚集在一起的时候，我们刚才所读的经文当中。神奇奇事就会不断地发生。台湾人很喜欢讲一句话：家和万事兴，家哪差就万事紧。一说家和万事兴，当我们面对很多纷争、很多的对抗的过程当中，常常成为一种失裂。我们看到《旧约》当中《士师记》传第五章，在描写亚拿利亚世件当中，对当时的教会重重了一击。大家慌了，该怎么办？可是有人从当中开始感觉到说，神的权柄胜过人的意念。只要我们愿意顺服圣灵的带领，我们一定可以从最低潮当中重新的站立起来。圣经描写这这段故事当中，这群门徒重新又站立起来了，很多的神迹奇事、医治的故事就不断的发生。包括当彼得走过去，那个阴影多的医治人，是对我们现在的人来讲是不可想象；但是对初代教会来讲，他们看到圣灵的权柄，也看到神救赎的恩典。所以，今天我们从这段经文当中，让我们重新来反省几件事情。第一件事情就是，我们是不是常常忘记了神？亚拿尼亚在整件事情当中。他们并不是真心的奉献，而是他们贪图虚名。他们希望透过这样的奉献当中，在教会当中得到尊敬，但是无形当中却造成了教会的障碍。他只在意人的感受，但是不在意神的感受。对当时的教会来讲，他面对一个极大的困境。亚拉利亚透过这样的奉献当中，是不是要让人看到他自己？是如此敬虔爱主，可是他却失去了敬虔的心。神的教导的话，他并没有记在心里面，他反而违背了神的教导。最后，他跟他太太都面对了人生当中最大的挫折，就是面对死亡的事情。当你好好去读这段经文当中，给我们现在基督徒有很大的反省。我们是不是也常常忘记神的教导？我们是不是已经忘记了当初我立志在神的面前？当我说我愿意，当我说我要遵循神的话语，这样的教导，我们是不是已经忘记了？基督徒在越末世的年代，我们不会越顺利。基督徒在越末世的年代，我们面对更多的打击。人会用不同的方法来打击你的信心，甚至来耻笑你，甚至耻笑你所信的那一位神。甚至让你已经软弱跌倒，甚至不愿意再进入神的教会，甚至远离的神，甚至跟神之间的距离越来越远了。末后年代当中，撒旦的势力会越来越强，但是正考验着你我对神的信心。当你好好去读启示录当中，你就会知道，说虽然那个压力、那个权柄这么大，黑暗势力融到当时的初代教会当中，连教会都跌倒了。连当时所辛苦建造的七间教会，一间一间都软弱了，甚至不见他们过去爱主的心。在越末后年代中，攻击会越来越大，但是却考验着你我的信心。我们是不是依然相信神掌权？我们是不是依然相信神永远与我同在？凭着这样信心，我们才有信心进入二零二三年。如果我们没有这样信心，我们就会软弱，我们就失去信心，甚至我们不愿意向前来走。我们在座很多成为父母亲的，我们都有这样经验：当我们孩子开始要走路的过程当中，当他们脚要踏在土地上面的时候，孩子们、婴儿们会害怕、会恐慌。我们成为家长的人，我们就会鼓励他说：“走下去，行下去，行下去，踏下去，踏下去，你可以的。”还是说，在我们的鼓励当中，他们跨出了人生的第一步，他们开始接触了土地，他们脚强壮了，他们开始走路了，他们开始可以爬，可以经历人生当中每一个阶段。同样，在你我的生命过程当中，我们有时候会怕，我们不愿意跨出信仰那一步，因为我们已经失去了信心。我们不再像年轻的时候，那个勇敢宣告，那个哈利路亚，感谢赞美主，甚至常常跟人说耶稣的故事。我们已经失去那种信心，因为那种信心在现在的民间宗教当中，把我们打得体无完肤。我们看见的总统、副总统，很多的行政官员，到了过年的时候，都到庙里面去发红包，但是却没有看到他们来到神的教会来发红包。我们的信心是因此而软弱，我们信心是不是因此而害怕？还是我们因此相信我们的神还是继续掌控世界历史的主？我们相信我们神依然的与我们同在，如同当时亚拿尼亚所处的使徒行传的教会当中，面对亚拿尼亚事件，是对当时的教会一个很重重的打击，但使徒并没有因此而失去信心。他们反而更加彼此同心，因为他们更加彼此同心，一起赞美，一起祷告，一起荣耀归给神的时候，神迹奇,奇事发生了。甚至这些初代的使徒们，大家被尊重了。当你好好去读神的话语当中，原来当我们同心合意，人就尊重你；当你的家庭同心合意，人就尊敬你的家庭；当我们教会同心合意的时候，人就这接受。这是一个荣耀教会，这是神的教会。现在家来求神帮助我们，我们要跨出信仰第一步当中，我们要一起同心合意，经历生命当中最困难一件事情。刚才所读的经文当中，不就是如此吗？当他们同心合一的时候，大家不敢靠近他们，因为他们看见他们脸上有光，他们生命当中真的圣洁。当你去读五章十二节到十三节，我们来看圣经这种描写。他说：“主借使徒的时候，在民间行了许多神机奇事，他们都同心抵在所罗门的廊下，其余的没有一个人敢贴近他们，百姓却尊敬他们。”圣经一开始说，当他们同心合意斋己的时候，神机奇事发生了。他们在往圣殿的所罗门下做了很多神机奇事，能看见他们呢，知道他们是耶稣基督的门徒，他们身上有圣灵的权柄，因此这些门徒们不敢，这些人不敢靠近他。为什么？因为他们尊敬他。现在弟兄们，这是第一次圣经描写使徒们被尊敬了。使徒为什么被尊敬、被尊重？就是因为他们同心合意。当我们同心合意，我们就会被尊敬，我们就会被看见，如同当时使徒行传的教会当中。虽然过去当中他们曾经失败过，曾经跌倒过，因为亚拿西亚事件让他们一个很大的提醒。因为过去当中我们常常会太注意人，但是却忘记了神。说，当亚拿尼亚把所有一切都奉献，但是他预留一些的时候，大家说：“哇，亚纳尼亚你就是一个很会奉献的人，你是一个高道德标准，的人，你是特别值得尊敬的人。”说大家的焦点都放在亚拿尼亚身上，对这个人极其而尊重，却忘记了他其实在背后已经违背了神的教导。这件事情让使徒的教会当中开始反省了。我们要把生命的焦点从人的身上移转到神的身上。诗篇一百零六篇第二十一节，我们一起来读：忘了上帝他们的救主，他曾在埃及行大事，在寒地行奇事，在红海行可畏的事。诗篇的作者说的非常清楚，他特别指出当时的以色列人。他们忘记了神，忘记他们上帝这边的救主。阿多奈其实讲的就是巴“ j e h o Elohim”， 就是神的意思。他们已经忘记什么？忘记上帝曾经在埃及行了十个灾祸，让他们可以平安的离开。他们已经忘记了神，甚至已经忘记在寒地寒这个地方所行的每件神迹，甚至过红海可谓事情，他们已经完全忘记了。诗人其实很重要，要再次提醒他们，不要忘记上帝在你们生命当中所成就每一件事情，而不是忘记了。我们是不是也常常忘记了神在你我身上恩典？还是我们认为这一切的努力都是我自己个人打拼的，却忘记背后有多少人为你做助祷告，背后有多少人在为你祷告？诗人说的非常清楚。再次对当时的以色列人说：“不可忘记神所行的神迹奇事，也不可忘记他在红海所行的可敬畏的事。其目的就是让他不要忘记了神。”经文当中特别提到，这些的门徒同心合意，在所罗门廊的走向。我们看那个地图，就会知道，在圣殿之前，他们在前面有一个。有点难道的意思，门徒们就在那个地方醒了很多神机而启示。当我们读圣经当中说，使徒们当他们同心合意的时候，神机启示就发生了。同心合意其实在希腊文的原来意思说，两个人或以上的人和谐的人际关系。另外的意思就是他们意见都相同。圣经说得非常清楚，亚拿利亚事件就是他们意念不相同。他们或许在这件事当中，他们看见自己的软弱，因此这是门徒开始觉得神的权柄。我们学习尊重神的权柄，会在每件事当中显出他的奇人跟大事。因此，这些门徒们开始学习一件事情：我们不能再分裂了，我们不能再彼此对抗了，我们不能再依照人的意念去行事，而是我们要学习听神的教导。甚至一开始就说他们同心合意，意思说他们就有和谐和睦的关系。亲爱家人，求神帮助我们在每一天的生命的经历当中，我们要意念相同、心思相同，一起去做神所喜悦的事情。在教会的生活当中，更需要如此。我们可以做了很多社区的施工。我们可以让市政府肯定，是因为这段期间将近九年时间，我们一起同心合意的做了这件事情。上礼拜五是最后一天的结束，我在外面，然后送小朋友，然后让小朋友顺利的上父母亲的车子或是摩托车。有个家长就过来跟我讲说：“牧师，谢谢你们。”他只说短短的这句话说：“说牧师，谢谢你们。”其实对我们来讲就是一个很大感动。当我们同心合意去做一件事情，我们看到那些弱势孩子、那些有需要的孩子、那些软弱孩子、那些已经被完全放弃的人，他们慢慢的生命改变。尤其在最后一天，我们做一个敬拜，当这些孩子大声的唱，大声的。唱歌来赞美神的时候，其实在后面的我非常感动。我们一路走来要做一件事情，不就是带领这些孩子经历神的恩典，让他们在他们最幼小年纪当中知道有一位神爱他们？这是我们教会在做课班一个最重要的目的，不是吗？我们同心合意的去做一件事情，当我们同心合意去做一件事情，神的恩典成就就临在我们生命里面。我们的青少年很多，有些小朋友就是从科后班，然后进入神的教会。当我们看到了亚拿尼亚教会，当我们重新看到使徒行传的教会，当我们重新看耶路撒冷教会，虽然都同一间的教会，但是却给我们一个很大的提醒：教会的复兴就是当我们同心合意一起敬拜开始，当我们同心合意，当时都同心合意的时候。那个神机奇事就发生了。说求神帮助我们，透过这段记录当中，让我们深深的反省：我们是不是有高举神？我们是不是有定睛神？我们是不是有彼此同心而已？若是如此，我们看见了神机奇事就会发生在我们当中。求神赐福于我们。第二个跟大家一起来想的，就是一切都为了神。第五章十四节到十六节，我们再次来看这段经文。他这样说：“信儿整天，连男带女很多，甚至有人将病人抬在街上，放在床上或褥子上面，指望彼得过来的时候，或者他的影儿照在什么人的身上。还有许多人带着病人被巫鬼缠魔的，从耶路撒冷四围的城意来。”全多得了一支，你很想象过去亚拿利亚事件当中重重的打击，当时初代教会。很多人就开始问说：“神啊，那该怎么办？下一步该怎么走？我们被攻击了，那神，你是不是会离开我们？我们教会是不是依然可以勇敢而站立？虽然对当时面对亚拿利亚事件当中，让他们心很伤痛，但是这些门徒开始觉得，我们现在要学习依靠神，而不是依靠人。于是他们就同心合意，一直同心合意的圣经描写说，信主的人就增加了，连男带女。”到第五章十五节，你就看到说，有人就将病人抬在街上，放在床上，都拖推推推到了街上。为什么？因为他们要去彼得这些门徒们要去圣殿去做礼拜的时候，他们知道彼得要过去的，门徒要过去的。他们知道他们身上有权柄的，他们知道他们身上有能力的，因此这些人、这些病人家、这些家属就把这些人全部推上了街上去。现在，家人你很难想象当时那个情景，有多少的病人全部推上那个所罗门的门道里面。大家等一件事情，彼得经过了，他们相信，连彼得的影子照过去的时候，他们都会得到医治。他们相信这些门徒带有权柄，会带有医治，所有软弱的人都可以得到刚强，甚至病痛人都得到医治。因此，很多人从各地，包括被鬼附身的，从各地就把这些有需要的、有软弱的，全部推到街上。圣经描写说，从耶路撒冷市周围的城市，那些病人、那些被鬼附身人都来了。你可以想象那一场的敬拜，不是健康人敬拜，那一场的礼拜是很多被鬼附身的生病人敬拜。他们看见了使徒，看见彼得能力。五章十六节说，这些人全部都得到医治了。现在家人，你可以看到，当他们一切都为了神的时候，神的能力就到他们生命当中。当他们一切都为了神的时候，神的救赎就临到了。我们今天是不是会可以一切，也可以为了神？若我们一切思想、一切动作、所有一切都是为了神的时候，神的救赎、神的恩典就会临到我们身上。当我们在做社区工作，一切都为了神的时候，我们会为了神，甚至为这件事情而祷告，神其实事也会发生。如果我们看到我们弟兄姐妹很多人需要被关心、被软，他们生病，他们需要被祷告，我们都一切为了神，我就可以为他做祷告的时候，其实他们病会得到医治。我们教会在那有一个群组，叫代祷小组。我最高兴的一件事情就是这些的弟兄姐妹，他们有需要，他们第一件想到就赶快抛给牧师，他们那我就赶快抛在一个群组里面。我看到很多弟兄姐妹，他们就阿们愿神医治你，他们就举起祷告手，为这些软弱的病痛人祷告。这些软弱病痛人得到医治哦，他们就马上回到说：“我的我病得到医治，我的疫情已经控制了。”他们就会献上很多感恩的心。亲爱弟兄姐妹，当我们一切都为了神的时候，其实你会看见，原来神与我们同在。从二月开始，我们第一场礼拜要一个新的方向。那个新的方向就是，我们要有一个带导跟分享小组。因为我们有两场礼拜，我们根本对对方的人完全都不认识。我们期待透过彼此的关心跟带导，可以拉近彼此的关系。因为我们相信一切都为的神，十多个一切都为的神，发生什么事情？彼得的音质照过去，并都得到医治了。从耶路撒冷四个诚意的人都带来的，我们看见的全都得到医治。只有一个观念，全部都为了神，一切都为了神。有什么果效？信主的人增加的，他们相信使徒有权柄，彼得音质，照到都可以得到医治。第三个病得到医治，鬼被驱赶，然后教会大大复兴，一切都为了神。如同加文所说，一切荣耀都归给神。我们在读书的过程当中，真进去看，想要去了解，到底加文的墓到底在哪里？所以我们就去寻找加尔的墓跟约翰诺斯里的墓，在英国。当我们问那个学者说：“哎，请问一下，那个加尔文跟 j 诺斯的墓到底在哪里？”那个神那个教神学教授说：“这两个人没有墓。”我们就很奇怪说：“为什么？因为大家都有墓，为什么这两个人没有墓？我们可以去凭吊他，去纪念他，去诉说他生命当中为了改革当中所做的很荣耀事情。”那个神学教授非常清楚，跟他们讲说：“不要忘记加尔文说过什么话。”我们忽然想起，嘉文说过，一切荣耀归给神。对，嘉文生怕大家会纪念他，因为他过世之后，大家会怀念他，他就不让人家知道他到底埋在哪里，因为他只要让人知道，一切荣耀归给神。我们看到初代的教会当中做的非常重要一件事情，就一切为了神，我们一切同行合意为了神，一切意志为了神，我们所做每一件事情为了神。因为初代教会的使徒们一切都为了神的时候，带给当时的初代教会大大复兴，到现在我们全全世界的教会。若没有因为初代教会这些使徒们同心而异，没有因为他们一切多为了神受，或许我们还是继续在成人当中行走。我们台湾不也是如此啊？若没有这些宣教师，南部的玛雅各牧师，甚至北部的马介牧师，他们没有牺牲奉献，没有把他们自己然后完全奉献这块土地的时候，或许我们还是继续在崇拜当中，在民间宗教当中，甚至我们也在罪恶当中行走，不是吗？他们只做一件事情，就是一切为了神。甚至马建牧师在人生当中生命最后一刻的时候，他坐在他的牧师馆，遥望了观音山，他竟然说：“我一生的欢喜多在这里。”他把所有心血投资在整个北部的宣教过程当中，我们今天在怀念他，是因为他一切都为了神。这些宣教是一切为了神，让我们从一个蛮方志，从一个没有资质的人，甚至曾经被遗弃的人，甚至病很严重被得到医治，我们重新经历到神的恩典。若没有这些宣教师，一切都为了神。今天全国的教会，哪有可能一间一间的站立？我很喜欢一句的诗歌，这首诗歌就是“我宁愿有耶稣”。他这样说：一第一节跟第二节。他说：“我宁愿有耶稣胜于金钱，我宁愿有耶稣胜过财宝无财富无边，我宁愿有耶稣胜于地图，愿主定恒守引导我前路。我宁愿有耶稣胜于称扬，我临终于主满足主的心肠。我宁愿有耶稣胜于美名，愿对主忠诚宣扬主圣。”他副歌说。胜过做君王，虽统治万方，却仍受罪恶捆绑。我宁愿有耶稣，胜于世上荣华富贵跟圣王。或许这首诗歌，我们在座有些弟兄姐妹会唱。我宁愿有耶稣。当你好好去读这,这首诗歌，唱这首诗歌，你的心会很感动。我宁愿有耶稣，我一切都为了耶稣。若我们有这样的心肠的时候，世界上哪有哪些人是你无法原谅的人？当你宁愿有耶稣，你一切都为了神的时候，世界上哪有你可憎恨的人？当你宁愿有耶稣，你一切都为了耶稣。当你现在受了一短短的苦，甚至一点点挫折的时候，你会放弃你的信仰？你会放弃你自己？绝对不会！你还是会咬着，然后把水放。吞在肚子里面，继续往前走。当你面对跌倒又跌倒，如同那个选手哈山跌倒了，滚了两三圈的时候，他没有放弃，他依然的站立起来。当你一切都为了神，当你宁愿有耶稣的时候，世界上哪种困难会打进你的心心？你绝对会继续往前走，纵使流着泪，身上很多的血，心里受了很多的伤，你还是会勇敢的继续往前走，因为你一切都为了耶稣。你你越有耶稣，这点苦又算了些什么？我很喜欢的一本书，他的这个作者写了很多本书，其中有一本说：“我不是耶稣的粉丝。”这本书当中给现代教会一个很大提醒。他说：“我不是耶稣的粉丝。”他开始就这样说：“为什么那么多人在经营宗教组织，而不是在做实践信仰？”为什么那么多人嘴上说着爱，做的却是恨、分发与排挤？为什么那么多人在教会里长大之后离信仰越来越远？因为他们可能都是耶稣的粉丝。最后，他建议这样说：找回信仰的初衷，活出耶稣的爱和宽恕的教导。扛起生命中的石架，全心全意的跟随他吧。很严肃的一段话，却给当时的、现在教会一个很大的提醒：我们现在在经营教会吗？我们是不是常常把进攻式理念也用在经营教会？我们常常现一个很大的盲点，就是经营教会、组织，而不是在实践信仰。教会不是一个组织，教会是一个实践信仰的地方，就是把你把我所听到耶稣的真理，透过你的行为当中，你实践出来。教会应该是实践信仰的组织才对，教导信徒如何在生活当中面对困境的时候，依然可以仰起头。教会应该不是指嘴巴说着爱，教会应该把爱实践出来。现在的很多人把爱说话在嘴上，可是却做的是恨、分化跟排挤。求神帮助我们重新来看这段话，或许有机会我们到书网去买这本书，或许给我们有一个很大的反省的空间。我们看到今天的经文《史徒行传》第五章当中，不就是如此吗？他们开始要彼此合一。可是，却面对亚达尼亚事件，他们软弱了，他们跌倒了，他们不知所措了。对当时的教会来讲，是一个很大的打击。可是，他们重新从错误当中学习成长，他们不再进营一个当时一个社会的族群，叫做基督教。他们开始实践他们所听见的真理，他们开始走入人群，彼得开始进入美门。那些瘸腿的人就问说：“来呀、啊，给我一点帮助吧！”彼得说：“金和银我都没有。”奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。他们开始实践信仰了，他们开始把他们所听见的生活化了。求神帮助每一位基督徒学习保罗的精神，在腓立比书第三章第八节，我们一起来读。不但如此，我也将万事当作有损的，因我已认识我主。基督耶稣为至宝，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督，一切都为了基督。当我们一切都为了基督，我们才有办法重新得力。不是靠你的智慧重新得力，不是靠你的能力才有办法重新得力。当你一切为了基督，你才有办法重新站立起来。亲爱弟兄姐妹，新的一年，我们一起来努力。我们就把这句话放在你我的心，放在你我的口中。我一切为了基督。当我被误解，当我被攻击，当我们心遇到很多伤痛的事情，不要灰心，不要软弱，不要跌倒。甚至有时候觉得自己很孤单，自己很无助，甚至你陷入一个黑暗当中，不要担心，不要害怕。一切为了基督。神会让你在黑暗当中重新看见亮光，神会帮助你从这个跌倒当中重新的站立起来。当你一切为了基督，你才有办法重新而得力。从我这个人学习转移到那一位爱我们的主，不要常常想到自己，你要常常若耶稣在这里，他会如何做？把我。以我为自我中心的，开始转移到那一位爱我们的主。最后还用以赛亚书第四十章三十一节跟大家一起负面，我们一起来读：但愿那等候耶华的，必重新得力；他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。圣经说的很清楚：等候耶华，必重新得力。他会如鹰展翅上腾，奔跑不困倦，行走也不疲乏。愿神赐福于我们每位弟兄姐妹。二零二三年，我们都可以如鹰展翅上腾，我们奔跑不疲乏，行走也不困倦。让我们在每个人生路上重新反省，重新得到人力，那就是一切多为的基督。我们来做一个祷告。信纳副神，谢谢你。二零二二年，太多的自己，因为太多自己，却多却有很多自己的软弱。我们看见的疫情的关系，让我们失去了信仰；疫情关系，让我们远离了神；疫情关系，让我们对人跟人之间的互动变少了。主啊，我们再次回到你面前，重新来看《使徒行传》第五章对我们的教导。我们看见了神迹奇事的发生，是在所有的门徒们彼此同心合意。当门徒们同心合意的祷告的聚集的时候，我们看到神迹奇事就发生了，帮助我们每位神的儿女在新春的第一天回到你面前，再次检视我们自己。我们是不是已经在世俗化的世界当中忘记了神？我们是不是也在忘记神当中远离了神？重新反省，重新看清自己，重新从我挪移到爱那一位爱我的神，因为我相信有神与我同在，我心就不惧怕。那我们所做的一切事，都是为了神。耶稣，谢谢你，祷告奉耶稣的名。阿门。